0: Fala galera, o LongoCast de hoje é de literatura sobre o assunto romantismo. Estamos na parte 4 desse podcast, última parte de fato, falando agora sobre a prosa romântica. A prosa romântica, os textos em linha corrida, os tais romances românticos. Não sou estranho, mas por que, que esse nome romance romântico? Se eu te falar que alguns romances românticos nem românticos eram e outros eram românticos. Faz sentido pra você? Não faz muito? Vamos em partes. Quando nós falamos da escrita de romances, estamos falando da escrita de obras literárias, de livros propriamente ditos, extensos, com um enredo elaborado, com um núcleo central e com personagens bem desenvolvidos. Mas nós não estamos falando de um conto, de uma crônica, de um assunto temporal, de um assunto simples. Estamos falando de uma história aprofundada e por isso romance a gente vai encontrar romances sendo escritos em vários momentos por várias escolas literárias. Nós temos vários romancistas, e por exemplo, os romances de Machado de Assis não são necessariamente românticos, afinal, ele é considerado um escritor realista, mas isso não significa que as obras, ou seja, os livros que se enquadram no gênero literário romance, não assim sejam considerados. Porque o gênero romance não se preocupa com a temática, não se preocupa com o movimento literário. O gênero liter... o gênero textual romance vai pensar no quê? Em textos bem elaborados, bem desenvolvidos, com personagens complexos, um núcleo central que se desenvolve num determinado tempo cronológico, num determinado espaço, com personagens e, enfim, esses romances vão ser escritos em vários momentos. Mas quando a gente pensa na prosa romântica, ou seja, dentro do romantismo, nós vamos ter os famosos romances românticos. Por isso que às vezes tem essa questãozinha aí da confusão do nome que a gente se perde um pouco. Romances românticos, porque são romances, ou seja, obras, livros, extensos, com essas características que um romance tem que ter, escritos no período do romantismo. O que também não quer dizer que o enredo necessariamente vai tematizar algo que seja romântico no sentido de ser amoroso, algo que seja no sentido de um amor idealizado ou erótico, não importa. Não quer dizer que os romances românticos vão ser românticos por conta disso. A palavra romântico, romance, tem muitos significados. E a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder dentro deles. Por mais que a gente, no senso comum, pense em romance como algo carinhoso, algo que tá relacionado ao amor, à paixão, à relação entre pessoas, cuidado porque na hora de um vestibular pode ser que isso te pegue um pouco. Agora que já ficou claro essa situação dos romances românticos que eram escritos nessa época, a gente tem que pensar um pouquinho umas características centrais dessa prosa romântica e a verdade é que não dá para falar de prosa romântica ou seja de textos em prosa escritos no romantismo sem falar de um cara chamado José de Alencar o José de Alencar assim foi um cara que considerado o pai do romantismo do romance brasileiro ele assim é o principal prosador romântico e ele escreveu muitas obras importantíssimas e você tem que saber quatro vertentes de obras que ele escreveu. Como assim quatro vertentes, Longo? Ele escreveu livros, romances de quatro tipos. E eu vou falar de cada um em partes. Mas, antes, vamos pensar em alguns aspectos gerais das obras dele. E também da prosa romântica, consequentemente. A gente vai perceber o que? Uma valorização dos sentimentos e das emoções. Longo, cadê a novidade? Nenhuma. É só importante reforçar... Que isso se atrela à característica geral do romantismo, de quê? Que características são essas? Sentimentalismo, subjetividade e, além disso, a liberdade formal. Liberdade formal? Como assim? Agora talvez faça mais sentido para você. Você tem texto se desenvolvendo em prosa, você tem texto se desenvolvendo em linha corrida... Per, perdizão, perdão, em versos. Você tem texto se desenvolvendo em versos isométricos, ou seja com rigor formal. Ao mesmo tempo que você tem jeito desenvolvido em como poesia sem esse rigor formal, sem rimas determinadas, sem uma quantidade de versos delimitada, sem quantidade específica de sílabas métricas por verso. Ou seja, nesse momento é mais fácil às vezes a gente visualizar um pouco a liberdade formal. Por mais que a liberdade formal seja muito relacionada também à poesia, essa é a questão que eu falei agora por último, né? diversos que podem ou não ser isométricos, podem ou não ter rimas específicas, podem ou não ter uma configuração de versos iguais, enfim, isso pode variar muito. Aliás, um, uma observação necessária a se fazer é a questão do próprio soneto, né, dentro do romantismo. Bom, se é um movimento que prega liberdade formal você não vai me dizer que só porque a liberdade formal é pregada, que não há rigor formal. Muito pelo contrário. Se alguém defende a liberdade formal, é justamente para permitir que as pessoas que querem aderir ao rigor formal, possam. Mas quando não quiserem mais, também possam. Olha que bacana. Característica bem interessante. Bem importante a gente observar. Então, a gente vai perceber, além dessas questões, é um projeto literário de construção identitária do Brasil. Lembra, o Brasil, no caso, historicamente falando, dentro desse período em que estava se desenvolvendo a prosa romântica, ainda não era um Brasil que a gente vai perceber muito essa situação das três gerações. Como assim? Você ainda estava tá vendo aquele contexto... É, histórico, político De, o de um país recém-independente Um país construindo sua própria cultura Então esse projeto literário de construção identitária do Brasil Vai estar presente, de fato Você vai ter, assim, várias características importantes Mas vamos em partes Que, assim, sobre o espaço dentro da obra de Zé de Lencar, Ele era variável conforme o tipo de romance Mas ele sempre reflete as emoções de quem participa da história isso é fundamental. O espelho da alma do personagem, da alma do autor, é o espaço. Se eu estou mal, eu vou dizer que o dia está terrível. Se eu estou bem, eu vou dizer que o dia está lindo. Pode ser que o dia esteja a mesma coisa, meio nublado, meio ensolarado, mas é aquilo. Se a pessoa está mal, principalmente nesse momento da prosa romântica, vai haver uma valorização assim ah, superlativa desse sentimento dessa pessoa. Então, é importante a gente ter essa noção aí, a gente se ligar nesse detalhe, que isso daí é bem interessante para todos os momentos do romantismo. No segundo, na segunda geração, a gente vai perceber isso no ápice, né? O tal do locos horrendos. Mas, voltando à prosa, os personagens vão ser psicologicamente pouco aprofundados. E isso é uma característica bem curiosa. Eles são personagens lineares, personagens... Planos. Por que personagens planos? Porque você olha pra eles e você já vê eles na integralidade. Isso vai se opor muito àquela escrita lá do Machado de Assis, lembra dele? O Machado de Assis, que escreve com personagens esféricos, ou seja, complexos. Personagens que você nunca sabe exatamente como eles são. Porque ao longo da trama eles se desenvolvem de maneiras diferentíssimas. Olha que doideira. E bom, dentro desses românticos, o que você que vai falar? você vai perceber que vai ter uma presença marcante do amor. Então muitos romances de José de Alencar vão ser romances, romances, românticos e românticos. Romances, o tipo de textual, românticos por pertencer ao movimento romantismo e românticos pela temática ser baseado também nessa questão do amor, da paixão e tudo mais. A gente vai perceber que esse amor vai ter um caráter redentor, que vai salvar os personagens, vai purificar o passado, a, a alma desses personagens, vai apagar algum erro. E você percebe perceber isso de maneira até às vezes bem problemática, sendo sincero, né? Assim, o amor apenas é aquilo que pode salvar. Na, no, te no livro dele, no romance Senhora você percebeu um debate, um uma entrave muito, muito grande, né? Entre a Aurélia Camargo e o Seixas. Ela que representa o bem e ele que representa o mal. É uma grande obra interessante pra pensar numa crítica ao... A questão do dinheiro, a burguesia e tudo mais. Mas, assim, eu não vou me aprofundar em obras dele agora. Eu vou explicar, falar um geral sobre algumas. Mas é interessante a gente pensar que, assim, que nessa obra, por exemplo, você vai perceber o quê? A figura do bem, a partir do amor, purificando os Seixas, que ele tá trabalhando ali como o mal. Por que que a gente pensa num personagem como bem e como mal? Longo, isso é muito maniqueísta, isso é muito dualista. Você tá dividindo muito meio a meio. Mas, infelizmente, você vai perceber personagens muito pouco aprofundados nessa época. Então é justamente uma característica do período, não me julgue. Então a gente vai ter, além disso também, uma linguagem bem característica para compor esse contexto de quê? De metáforas, adjetivos <coughs> e uma linguagem lírica, com comparações, é, figuras de linguagem, personificação e sentimentos muito expressivos. Por quê? Tudo voltado para idealização, voltado para compor esse sentimentalismo, essa subjetividade. Lembrando, gente, que isso não é exclusividade da prosa romântica. Não comentei, mas é importante relem relembrar que na poesia romântica, principalmente no ultra romantismo na segunda geração, você vai ter essa linguagem sendo fortemente utilizada a partir de pontos de exclamação, de pronomes de e de marcas de primeira pessoa... Por quê? Para focar bem o texto no indivíduo que é o eu e nos sentimentos que esse eu sente. Esse eu lírico, no caso, né? Que é a pessoa que está falando dentro do seu texto poético. As ações vão ser narrativas bem dinâmicas, com bastante conflito, diga-se de passagem. Vocês já vão entender o porquê disso. E, em geral, com algum final dramático, algum final emblemático, marcante, aquele final bem clichê para gente... Acho que na época estava começando a surgir, então não era clichê ainda, né? Assim, a gente vai entender como um clichê hoje, porque isso repetiu absurdamente naquela época também. Mas uma técnica bem interessante utilizada naquela época, por de Lencar, de maneira fortíssima, é o chamado flashback, que é mais um estrangeirismo para falar flash de volta. Flash ainda é estrangeirismo, gente. Desculpem. É olhar para trás. Pensa assim. Olhar para trás. O que, que esse flashback vai querer dizer? É um olhar para trás, literalmente. É você retornar ao passado para explicar algo do presente. Ou seja, quando o um personagem pensa no passado dele, ele tem como objetivo central elucidar, tornar claro algo que está em voga, que está acontecendo na narrativa naquele momento. Ou seja, isso também vai estar relacionado àquela questão do saudosismo em alguns momentos. Lembra do saudosismo muito presente no romantismo? Mas o principal que você tem que ter em mente, que você tem que se ligar nesse momento, é essa característica de, de flashback vai ajudar a compor essa situação, esse, essa narrativa romântica, de maneira a trazer uma explicação um pouco melhor para ela. E é algo bem presente. Então é bom a gente, se, a gente perceber esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, Pode ser que caia. Algo observável é a questão da diferença entre tempo cronológico e psicológico. Eu sempre falo disso em todos os podcasts de literatura. E eu acho que é importante dar uma falada de novo aqui agora sobre essa questão. Por quê? O tempo cronológico é o que pensa o tempo linearmente. Horas, dias e minutos. O tempo psicológico é como a pessoa sente o tempo passar. E o tempo pensa comigo. Se os personagens são planos, são pouco desenvolvidos, e se as narrativas têm muita ação, pouco, pouco pensamento, pouca reflexão, se liga que o tempo psicológico vai ser bem deixado de lado e o mais presente vai ser de verdade o cronológico. Então é importante a gente pensar nisso. E bom, antes de entrar especificamente nas obras do José de Alencar, que são muitas e muito importantes, a gente pode pensar no quê? Justamente num, numa característica interessante, nas chamadas duas camadas do romance brasileiro porque isso aí é bem interessante para a gente pensar. A gente vai ter uma, uma camada que vai ter uma visão idealizada da burguesia, que é uma camada muito presente, e você vai ter uma segunda camada com críticas ao sistema e à burguesia. Muitas vezes essas críticas vão ser ou involuntárias, ou muito de... escondidinhas, muito sutis, porque a burguesia era a grande patrocinadora da arte na época. A gente só vai perceber um rompimento com isso de verdade lá em 1922, na Semana da Arte Moderna, que vai até se opor bastante a esses ideais românticos e vai ser o primeiro movimento literário de fato brasileiro. Assim, eu acredito nisso porque, enquanto ele tem movimento brasileiro de fato, o modernismo é o primeiro que é 100% nacional, não foi é, plagiado, não foi inspirado em nenhum outro lugar do mundo. Então é até maneiro a gente pensar nos nossos jovens agindo aí em 1922, isso cai muito no Enem, se liga que a semana de 1922 cai pra caramba. Mas, voltando né, aqui a, a prosa romântica, a gente vai perceber essa visão idealizada da burguesia prevalecendo na maior parte dos textos. Só um adendo àquele texto Senhora, justamente por tematizar essa, esse romance que se baseava na questão do dinheiro. Né? Um cara que rejeita a mulher, aí depois ela fica rica, aí depois ele resolve querer ela, é aí por conta do dinheiro, é claro. E ela vai infernizando a vida dele o máximo que ela pode. E nisso, esse amor que supostamente existe ali, vai purificando ele, é uma trama meio doida. Mas, como eu não li, eu não vou poder dar um panorama muito aprofundado para vocês. Tô falando por altos aqui. Bom, tendo em vista que a gente já conseguiu pensar bem nesse geral sobre a prosa romântica, <coughs> vamos dar uma breve aprofundada no José de Alencar? Esse cara que viveu de 29, 1829 até 1877, foi amigo lá de Machado de Assis, tem toda aquela polêmica se a história, na verdade... De Dom Casmurro não teria uma relação muito clara com o José de Alencar, assim, isso tem toda uma, uma polêmica enorme, se talvez José de Alencar não estivesse ali no papel do Bentinho, e na realidade a esposa de José de Alencar e Machado de Assis estivessem envolvidos de alguma maneira, olha que doideira, a galera adora um bafafá, uma fofoca. Mas a verdade é que José de Alencar e Machado de Assis tinham um relacionamento bem de boa, tá ligado? É, eles se relacionavam super bem, até onde eu sei, né? Entre aspas, super bem, pelo que se sabe. Tanto que foi Machado de Assis que fez o discurso no enterro de José de Alencar. Então assim, sei lá, eu acho que se eu fosse traído, e se a pessoa que me traiu fizesse um meu discurso no meu enterro, ia ficar bem, bem bolado, sabe? Tipo, poxa gente, já sofri em vida, vocês morri aqui, vocês ainda querem que esse cara fale? Ai... Então, assim, eu acho que tem toda essa situação, né? Assim, mas, enfim, tem essas polêmicas históricas aí. Voltando da fofoca para a literatura, o José de Lencar é considerado o pai do romance brasileiro e ele tinha uma consciência da necessidade de formar uma identidade nacional. Como assim? Ele percebeu essa necessidade, essa demanda, e ao mesmo tempo que autores como o Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães desenvolveram poesias nessa área, como a canção do Exílio, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as Aves que gorjeiam não gorjeiam como lá, ele desenvolveu prosa, ele desenvolveu romances sobre isso. E a sua obra está ligada a uma tentativa de emancipação da língua, isso é bem interessante. Ele vai abrasileirar a linguagem, porque ele queria criar um estilo brasileiro, um modo de escrever que refletisse as particularidades sintáticas e vocabulários do falar brasileiro, ou seja, da maneira que o brasileiro falava, traduzindo, o que esse cara queria era transformar o português em brasileireis. E eu admito que eu concordo muito com ele, porque se a gente parar pra pensar, por mais que haja muitas similaridades, muitas particularidades da própria língua são ignoradas pela gramática normativa, norma culta. E assim, é algo que a gente tem que pensar bem. É, eu já fiz todo um debate lá sobre esse assunto no podcast de variação linguística, de funções da linguagem, não vou entrar nisso agora, mas eu acho muito interessante esse debate. Se você estiver curioso, ouve lá depois... Esse José de Alencar vai trabalhar com romance como um trabalho de arte, porque ele via no romance, olha que interessante, uma nova forma de poesia. José de Alencar tentou escrever poesia, olha que coisa. Lembra que eu falei que ele ficou famoso por ter criticado a obra Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães? Sim, ele ficou famoso nesse momento, porque ele falou que tinha vários problemas literários, e, e ele fez isso primeiramente como uma pessoa anônima. Depois que ele foi assumir a autoria daquelas críticas, e foi meio que desafiado, né? E aí, bonzão, se você tá falando tão mal da minha obra, vai lá e faz você uma melhor. E cara, não é que ele fez uma que ficou bem famosa? Não em poesia, tanto que em poesia ele tava escrevendo, viu que ficou a bosta e resolveu mudar pra prosa, né? Que ele viu que ele tava ali na boa, na, na tranquilidade e acabou escrevendo Iracema, né? Iracema que eu já já vou falar um pouquinho mais. E outro detalhe importante de de Alencar, antes de ir especificamente para os tipos de romance, é pensar que ele tinha um projeto nacionalista. Ele queria fazer um levantamento da realidade brasileira, revelando o Brasil de verdade, em termos geográficos e históricos. Olha que interessante o projeto que ele desenvolve. Ele queria olhar para o Brasil de maneira ampla, olhar para o interior, olhar para a história do Brasil. Mas você vai perceber que isso daí tem um problema, porque ele vai fazer isso com uma visão idealizada da realidade. Não vai ser uma visão crítica, realista, presente, principalmente nos textos do modernismo, das obras do modernismo. Você vai perceber o quê? Que é uma visão muito, muito própria, muito idealizada, típica do romantismo. Então a gente também não pode ficar criticando a pessoa se ela está inserida num contexto, num movimento que às vezes assim vai ter essa, essa influência muito forte sobre o tipo de escrita. Apesar de que eu também não vou ficar passando pano dizendo que ah, não, ele não tinha culpa de ver a vida de maneira idealizada. Era um projeto da burguesia, é claro, esse projeto burguês, de construir um Brasil perfeito e idealizado. Porque não era interessante para a burguesia, que era financiadora da arte... Uma arte que pensasse os problemas da sociedade. Eles queriam construir uma identidade nacional, sem levar em conta as múltiplas mazelas que assolavam a população brasileira. Isso é importante a gente observar. E ele vai ter esse estilo tendendo ao poético, com uma linguagem muito metaforizada, muitas vezes até rítmica. E em Iracema isso vai ser muito perceptível. Iracema foi uma obra escrita em 1865, e agora eu vou falar um pouquinho dela. Nela você vai ter Iracema, que é uma indígena que, segundo Zé de Alencar, tem como nome, o significado do seu nome, lábios de mel. E você vai ter Martim, que é um português que vem do mar, né? Martim. E, bom, você vai ter esse, esse relacionamento entre eles e do filho deles, que vai nascer depois de uma história complexa pra caramba, tristíssima. Você vai ter... Esse filho que é considerado, um, que nasce chamado de filho da dor. O significado indígena do nome desse filho. É assim, então você vai perceber todo um problema que vai estar tá relacionado, histórico, por trás disso. Porque Iracê, mano, é um anagrama para a América. É anagrama é quando você embaralha, reembaralha as letras e você faz outra palavra, basicamente. Então, quando você pensa que a América recebe, entrou em contato com o mar e do, do encontro entre o mar e a América, nasceu algo sofrido, o filho da dor, é o, fi, é o significado do nome indígena, do filho de Iracemi Martins você vai perceber o quê? Que o Brasil é exatamente esse filho, esse filho da dor, que vem do que De uma relação de violência entre indígenas e portugueses, que vem do estupro de muitos portugueses a indígenas, que vem da escravização do massacre e da dizimação literal e cultural de muitos povos indígenas que foram forçados a serem catequizados e passar por processos dos mais diversos possíveis. Eram sequestrados para serem <risos> levados como brinde ou como escravos ou como escravas sexuais e o pessoal não estava nem aí. Por isso que esse Martin vai ser considerado o filho da dor. é ou, ou, Perdão, esse filho dele vai ser considerado o filho da dor. Então, é algo para a gente, pra gente observar, justamente, é essa característica da obra Iracema, como uma obra muito representativa do José de Alencar. E, bom, ela vai se enquadrar dentro do, é, do viés, da vertente, indianista. Como assim? Você vai ter quatro vertentes, quatro tipos de romance, escritos por José de Alencar. O indianista pensava na questão do índio como símbolo do homem brasileiro, com palavras e expressões indígenas, valorização da natureza, e uma natureza em comunhão com a sentimentalidade dos personagens e das situações dramáticas. Então se liga que isso pode estar presente numa prova, em algum texto. Mas você vai perceber o quê? Uma nacionalização do cavaleiro medieval. Você vai perceber que ele vai colocar valores dos cavaleiros medievais nos indígenas. Não dizendo que esses valores são melhores ou piores, em compensação são valores diferentes, você não mistura sociedades assim, então é um problema problemático, assim. a questão da coragem, da honra medieval, que vão conflitar às vezes com a coragem e a honra indígena não dizendo que uma ou outra é melhor ou pior são diferentes níveis culturais e isso é necessário de ser respeitado a gente vai perceber que positivismo que vai justificar o imperialismo econômico depois um pouco pouquinho... mais ou menos nessa época né já passava mais ou menos por esse período você estava percebendo que uma supervalorização cultural de uns como se fossem estágios que são evolutivos. E não é bem assim. São diferentes tipos, formas de cultura. E isso é necessário de ser respeitado. Mas, naquela época, não havia uma consciência sobre isso, né? Assim, a gente tem que entender que eles não tinham consciência. E hoje em dia eles continuam sem consciência. Afinal, ah, gente, os indígenas precisam evoluir, né? Pra chegar ao nosso nível. Me dá uma raiva pensar nisso, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha, é complicado. E essa situação do coronavírus só expõe cada vez mais a problemática que é a maneira como os índios são tratados pelo poder público e, infelizmente, por uma parte considerável da população brasileira. Eles que estavam aqui antes da gente, né? Olha, eu admito que se invadissem minha casa, comessem da minha comida, me escravizassem e depois tentassem me matar de várias formas diferentes, eu ia ficar bem bolado, não sei vocês. Mas saindo do romance indianista de José de Alencar, que tem como principais, principais representantes, por exemplo, as obras O Guarani, Iracema e Ubirajara, você vai poder observar outros três tipos de romance. O romance urbano, que vai, ter, vai ser um esboço da análise psicológica e social. Como assim? Ele vai pensar na sociedade urbana, principalmente das capitais, com foco principal para o Rio de Janeiro, capital nacional à época, e... Bom, ele vai ter perfis, principalmente perfis de mulher, no qual ele vai representar estereótipos em suas personagens. Basicamente é isso. Ele pinta uma sociedade carioca na época, da época, basicamente, né assim, olha, pelos olhos da burguesia. Você vai ter alguns romances muito característicos né, nessa época. Lucila, Senhora, A Viuvinha, Diva, Sonhos Douro, Cinco Minutos, Encarnação e A Pata da Gazela. são Olha quantas obras representativas desse romance urbano de José de Alencar. Além disso, você tem um romance regionalista, que vai ser um retrato horizontal, né, pensando em aspectos regionais do Brasil. Mas é claro, como sempre, com uma visão idealizada do sertanejo, mostrado como um homem forte. Mas ao mesmo tempo que tem esse problema, assim, de idealização, que vai conflitar com a realidade de sofrimento que essas pessoas enfrentavam, de exploração, vai ao mesmo tempo também trazer um painel do conservadorismo interiorano. Isso é bem interessante, a gente for parar pra observar, né, assim, a maneira como no interior algumas coisas são mais problemáticas, assim, menos visíveis, alguns tipos de, de abusos, de crimes e de, de pensamentos, assim, ultrapassados. É... <tos> Não criticando quem mora no interior, muito pelo contrário. Assim, tô falando principalmente nessa época que a gente vai perceber um painel do conservadorismo, por exemplo, quando ele retrata na obra O Gaúcho, que é famosíssima desse período, né assim, interiorano porque é considerado interiorano de fato, principalmente para aquela época. Mas Longo, o sul não é interior. Bom... Para hoje, que a gente percebe um Brasil, entre aspas, mais interligado, no, no, no qual você vai ter redes de comunicação interligando território de maneira mais ampla, ok, talvez não seja de fato. Mas naquela época, que você tinha um litoral mais desenvolvido, mais urbanizado, e o interior pouco urbanizado, com algumas cidades em desenvolvimento, e nessa época ainda um embrião dessa urbanização acontecendo, afinal a população era majoritariamente rural no Brasil, diga-se de passagem, é interessante pensar como esse retrato vai ser algo limitado, mas ao mesmo tempo interessante por observar aspectos que seriam ignorados pela maior parte, eu diria, por muitos pelo menos, é, autores do período. Para terminar, o quarto tipo de romance que ele trabalhava era o romance histórico, que é uma mistura entre ficção e realidade, é bem interessante. Ele retorna episódios históricos. Apresentando, às vezes, inclusive, é, figuras históricas, ou ele se apresentando enquanto figuras históricas, ou seus personagens. Né, ele encarna alguns personagens enquanto seus protagonistas, ou não. E, e vai pensar em fatos sociais, fatos é, distintos. Vai trabalhar a realidade mes mesclada com a ficção. Mas, como sempre, com a idealização de um passado glorioso. Né, assim, uma revisitação ao período colonial brasileiro frequente mas sempre sobre o viés, de um passado glorioso. A obra O Guarani é bem interessante nesse, nesse processo, ao mesmo tempo que ela tem uma temática indianista, ela tem uma temática histórica. É bem bacana da gente observar isso daí. É... <coughs> mas enfim, eu acredito que em relação a José de Alencar, é isso. Um último detalhe é a obra Memórias de um Sargento de Milícias, que trata sobre... Um, que é como um período de transição, uma obra de transição, que não é de José de Alencar, é de um cara chamado Manuel Antônio de Almeida, e é uma obra de transição ao realismo, ainda é uma obra romântica. Mas você vai ter o quê? Um anti-herói chamado Leonardo, que vai fazer muita cagada, muita besteira, vai ter muita, muito problema nessa obra. E eu recomendo que vocês leiam porque é bem interessante. São personagens já bem mais elaborados, misturando algumas questões de crítica com ironia e comicidade. E vai ter bastante coisa legal nesse sentido. É uma obra bem bacana, recomendo a leitura aí. Bom, é isso. É, lembrar, é claro, das características centrais desse romantismo, que vão ser é, combatidas pelos movimentos posteriores, como é o caso é, que a gente tem que pensar da subjetividade, sentimentalismo e liberdade formal, que vão ser combatidas pela objetividade, racionalismo e, às vezes, o rigor formal. Então, a gente tem que pensar nisso bastante, acredito. Que esteja bem englobado tudo que, a gente, que eu poderia falar sobre romantismo. É claro que tem muito mais a se falar. É um movimento literário, uma escola literária muito forte no Brasil. É claro, a gente não pode perder isso de, mente, de vista. Mas, perdão, quase que eu me esqueço de um detalhe importantíssimo. O romance de folhetim. Lembra que eu falei que a literatura era muito dinâmica? Né? Assim, José de Lencar vai escrever muitas obras e publicá-las, segundo o esquema de romance de folhetim. Ou seja, era como se todo dia no jornal, ou toda semana, saísse um capítulo novo da novela. Isso fazia com que as pessoas comprassem mais os jornais, porque estava numa crise na época que ele trabalhava no jornal. Isso vai salvar o jornal. Bem interessante a gente observar. E um dos motivos para você ter esses enlaces dramáticos, esses momentos de grande tensão na obra em vários capítulos. Você vai perceber isso se você pegar para ler alguma obra dele. Então... É isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o Romantismo no Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!